0: 好、啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的3月17号，今天是周三啊。节目一开始，来看一下，嗯，昨天晚上美国市场的表现啊。美国市场呢，那、呃、其实，啊、哎、这个涨跌幅度都很小啊。纳斯达克涨了 0.09 标普是跌了 0.16 道琼斯跌了 0.39 啊、呃，非要找什么热点的话，那就是啊、呃，连续最近一段时间连续上涨的道指呢，这个。直涨啊，微跌啊，但这个跌幅呢，说实话很小啊。呃，科技板块略微走强一点啊。总体上来讲，昨天美国市场波澜不惊啊。当然，我大 A 股比较痛苦啊。这个美国大涨，咱们也只是象征性的微幅反弹一下啊。消息面上相对比较平静啊。有个个股的消息大家比较关心啊，就是这个苹果产业链当中的一个重要的供货商吧，欧菲光啊，正式发布公告说被苹果给剔出出去了。这个事儿呢，传闻有一段时间了啊，公司呢一直对外宣称没有任何变化，但股价跌了挺多的啊。这个，所以公司的审批方面是不是有违规的事情啊？信息披露方面是不是有违规的事情？这个需要监管部门认真去查一查。但也说明什么呢？说明从这个科技产业链生产上来讲呢，其实挺有意思啊，就是龙头肯定是美国的这个。大的，比如苹果这样的公司，包括特斯拉这样的公司啊，它确实很龙头，它的采购量很大，它给谁干，谁的收入跟利润就有保障啊，它不给谁干，那你可能就一下就黄了。那给不给谁干，其实一个重要的点就是你能不能跟得上它的节奏啊，跟得上它的节奏。就大家去看，比如最近一段时间啊，或者这些年吧，这个。华呃这个这个苹果这样的公司，把类似于这个富士康这样的公司，这个都给带起来了。富士康现在的科技生产的能力，确实是很高的啊，甚至连他们的厂妹出来都能做一家很大的大公司啊。所以这个确实把中国的制造业产业链的呃基础给带起来了啊。这个当然后面其实是两条路，一条路继续亦步亦趋啊，就是人家怎么玩我们就怎么跟。跟不上的人就把我一脚踢掉了啊！另外一,一条路呢，就是我自己拥有的这么强的生产制造能力，能不能去、啊、做一些有突破性的东西啊？比如说，我也去做自己的品牌，我、啊、做自己的产品，对，然后服务更多的国内的企业等等。当然这是。另外一条路啊，这是两条路的一个发展的路径跟状况。当然，另外一个要讲，就欧菲光虽然订单被取消掉，但订单呢还是在中国啊，可能会分配给其他的在中国的这个竞争的同行。所以，其实这件事情总体上来讲，就是对相关企业来说，个股投资的风险总是很大的。就比如欧菲光这事儿，你个股风险确实很大，决定权就在苹果。苹果医生说不用你了，不用就不用了，还这合同一年一签嘛，对不对？我明年不跟你续了，你能怎么着呢？但是呢，从大的产业上来讲呢，这个中美之间的科技产业的供供求关系就是这样的。那么中国负责，呃，这个几个。大块第一个负责消费，哈、啊，你的芯片生产消费是我们，你的工业制成品呢，最终的消费，呃，电子产品的消费是我们啊，然后我们也负责制造啊，当然核心技术呢，在美国，但美国呢也很也也也依赖于中国，啊。你芯片生产出来要卖给中国，对不对？你的这个电子生消费类产品生产也得在中国啊，大概就这样个状况，所以它的结论就是对于中国。嗯这个可以理解为科技企业啊，这么几个结论。第一个，个股的风险依然是很大的，在整个跟行业板块、从产能制造能力、全球影响来讲，这是相当的强啊，这是很难逃脱中国，呃，中国的这个。制造能力把中国完全甩掉，我觉得是不可能的。这是第一个，第二个就是中美之间的啊，这个科技生产的依赖关系还是很明确的啊，各自之间的依赖关系不可能完全去掉。所以呢，在发过头来讲，前段时间中美之间的半导体协会之间形成了一个合作组织吧，那其实也是在商讨这个问题。否则，美国生产出来芯片不卖给中国，它能卖给谁呢？对吧？但是你十八个月之后，你的价格就掉一半了，这都是现实的问题，好吧？结合欧菲光这事情给大家做一个评论。其他消息不是很多，那这两天呢，参加的这个宏观战略方面的研讨会比较多啊，这个稍微总结一些内容给大家。那么比较核心点就是一季度的经济数据肯定是相当好啊。如果根据昨天呃前天发布的工业增加值数据来推的话，一季度增速呢应该在 17%18 19这个样子啊，这是相当高。但是呢，其实更值得关注实际上是往后掉掉下来。二、啊、三季度这个平稳下滑，到四季度这个目前预估呢，可能就会掉到百分之六以下了。这个事情我们一直没跟大家讲，郑老师今天跟大家讲一下。因为很重要一点就是，我们今年的两会确定的经济增长目标是百分之六左右啊。那全年肯定没有问题，全年应该是在百分之八到百分之九哈，甚至应该在百分之九。但是四季度如果掉到五点五，按照人的心理上来讲，其实我定了一个六。虽然全年实现了，但是你四季度跌破了这个指导目标，那大家就会揣测啊，这2021年走完之后， 2 0 2 2年是不是就撑不住了呢？就比今年的今年的高基数就会成为一个明年的一个制约啊。所以其实，在宏观层面当中，现在有个这样一个探讨啊，就是我们之前的政策预判呢，可能出现了一个比较大的偏差。原来政策预判什么样呢？就是。原来政策预判呢是一季度哈，就上半年整个宏观经济数据也比较好，政策环境也比较好，那个不急转弯呢，可能要到下半年才能体现出来啊。就上半年负责不急，下半年负责转弯啊，这是之前宏观方面一个预判，也这个因此呢推演出今年就去年年底之前推演出今年上半年股市应该比较好，下半年股市应该比较差，但现在来看这个逻辑出现了重大的偏差。啊，第一个呢，市场的行情证明了上半年没有我们想象那么好，不仅没有那么好，而且相当于是惨跌吧。这个创业板应该跌了有百分之二十三四了吧？那作为一个指数来说，跌百分之二十三四，那确实很惨。所以这是第一个预判，就股市的直接反馈，就是上半年不仅没好，反而是跌得很惨。第二反馈就是宏观数据的预判的，有可能基于宏观数据预判，有可能倒逼政策的一个变化，就是。不急转弯的预判，并不是在今年来做一个这个落实。上半年负责不急，下半年负责转弯，可能是错的。恰恰相反，那么下半年如果数据掉得比较猛的话，那下半年数据反而，下半年政策呢反而要扶一把，否则四季度五点五之后，那明年怎么玩呢？对，所以不急转弯可能不是一个单年度的一个必须要兑现的一个政策，而是更长时间要去兑现的一个政策。慢慢的经济走到正轨之后，将来能够保证。在百分之六以上的稳定的情况下啊，百分之六左右以上的稳定情况下，可能这个转弯才会兑现啊，所以下半年反而政策可能会扶一把，而不是大家预想的下半年就要哎经济转好了过热了，然后怎么着咔嚓咔嚓开始加息了加存准率了，可能是恰恰相反的啊，正好把这个最近。当然，我是综合各方面的判断、啊，形成自己的一个判断来带给大家。所以今年呢，可能跟市场之前的预判是完全相反的啊，前高后低啊，宏观前高后低，股市前高后低的预判，可能是整整整个是相反的啊，所以呢，不排除整个今年。呃，上半年相对市场震荡、痛苦、折磨啊，然后下半年相对相对比较好啊，这是从宏观方面来做的一个预判，仅供大家来做个参考吧，这个比较重要的点啊。然后最后一点就是碳中和，昨天晚评也讲了碳中和，但讲的比较短啊，大家可以去听一下但是我从投资角度来讲，我觉得碳中和这第一波往往都是炒作啊，而炒作的对还是不对，从基本面上来讲根本就没有办法去评判，但第一波也差不太多了啊，这个。龙头品种已经是几连板了，就是有七个连板、八个连板。我一般不数这玩意儿哈，但是基本上第一波也差不太多了。大家如果有兴趣的话，就复一下盘。就两年前这个科创板正式上市的时候，当时的龙头是怎么炒的？我也举过那例子啊。就我们上海这个两家科技创新的园区都是上市公司，一家是张江高科，一家是市北高新。这两家园区如果从现在倒回头来看，那肯定是张江这个科创板的企业会更多一点。但是当时一说科创板要搞了，游资首先选择市北去炒。那为什么选择它呢？那是天知道啊，但是就炒上天了。所以这中间逻辑第一波的这个所谓的投资，其实加引号的，更多的是一个炒作啊。这个炒作呢，大概有这么几个规律，就是它没有什么科学性啊，随机性很大。第二个呢，一般第一波过完之后，第二波呢还会有机会，但是后面震荡的风险在明显加大，建议投资者不要去啊，介投资者不要坚决不要去参与。第三个呢，放在长期呢，一定还是这个题材给上市公司带来真正的业绩的提升，这才最关键的啊。任何的突发的热点概念的投机炒作都是这样的过程啊，概莫例外啊。这个碳中和也是这样的啊。那真正的价值可能到六月，据说在六月底之前，全国性的碳交易的市场就会正式启动了。那到那个时候，我觉得价值就会体现出来了。谁能够真通过卖碳指标能赚钱，这就很快就能够体现了。所以耐心等一等吧。好，谢谢大家啊！微信公众号财经马红迈几个参与事项啊，这个市场震荡整理需要消耗我们的耐心，但是呢，投资组合这时候价值会比较大啊。通过增配债的组合，其实是可以降低市场波动的风险，是非常有价值的。而且更重要一点呢，当你配了债之后，我们如果合适时间还可以转为进攻，啊，这是很重要一点。所以微信公众号财经马红迈首页对话框底部输入数,数字202088啊，这个其实恰恰是在市场低迷。震荡波动的时候，是抓紧去增配我们的百分之四十债、百分之六十股的这样一个组合的最关键的黄金时间点,点，好吧？另外，我们的老马书房多读书，多听老马来帮你读书。老马书房微信公众号“财经马后曼”，首页对话底部输入“数数读书”两个字，谢谢大家。以上就是今天的内容，请多多的参与我们公众号的互动，谢谢大家，再见。